0: Toinen jakso. Swannin rakkaus. Verderäänien pienen sisärenkaan, eli pikkupiirin tai pikkuryhmän jäseneksi pyrkivien, oli täytettävä yksi ainoa joskin välttämätön ehto. Aivan kuin sanattomasta sopimuksesta. Heidän oli hyväksyttävä uskontunnustus, jonka mukaan muun muassa Rova Verda-äänin sinä vuonna suojelema nuori pianisti, josta hän sanoi, ettei pitäisi sallia kenenkään soittaa niin hyvin Wagneria, nujersi sellaiset tekijät kuin Plante ja Rubinstein, ja mitä tohtori Kotaadin diagnostiikkaan tulee, niin se oli varmempi kuin Potänin. Ne vastavalitut joita Verdoräänit eivät saaneet vakuuttuneiksi siitä, että heidän piiriinsä kuulumattomien järjestämät illanvietot olivat kuolettavan ikäviä, hylättiin siinä silmänräpäyksessä. Naisten oli tietenkin äärettömän paljon vaikeampi luopua kaikkinaisesta seurapiirielämää koskevasta uteliaisuudesta ja halusta kokeilla omakohtaisesti muiden salonkien avuja. Ja koska verduräänit toisaalta aavistivat, että tällainen tiedonhalu, tällainen suorastaan mieletön kevytkenkäisyys, saattaisi tarttua ja koitua kohtalokkaaksi lahkon oikea oppisuudelle, heidän oli ollut pakko torjua uskon sisartoisensa toisensa jälkeen. Ellei oteta lukuun tohtorin nuorikkoa, heidän oli sinä vuonna ollut tyytyminen miltei yksinomaan, joskin Rova Verdran itse oli hyveellinen ja polveutui ylettömän rikkaasta ja täysin tuntemattomasta porvarissuvusta, jonka kanssa hän oli pikkuhiljaa ja järjestelmällisesti panut välinsä poikki. Suorastaan puolimaailmaan kuuluvan Rova de Gressin, naisen, jota Rova Verderin kutsui etunimeltä Odetteksi ja kehui oikeaksi kullamuruksi. Ja pianistin kaiken todennäköisyyden mukaan portinvartijana toimineen Tädin seuraan. Molemmat paremmista piireistä tietämättömiä naiveja naisihmisiä joille oli ollut helppo uskotella, että Saganin prinsessan ja Germantin kreivittären oli pakko värvätä joutolaisia, jotta heidän illallisillaan olisi tarpeeksi väkeä, niin että jos joku olisi tarjoutunut hankkimaan heille kutsun näiden maailmannaisten luo, sekä entinen portinvartija että kurtisaani olisivat kopeasti torjuneet ehdotuksen. Verdränit eivät lähettäneet illalliskutsuja. Vakituisilla oli pöydässä vakiopaikkansa. Illan ohjelmaa ei määritelty etukäteen. Nuori pianisti soitti, mutta vain jos hänelle itselleen maistui, sillä ketään ei pakotettu. Ja herra Verdöräänin oli tapana sanoa, kaikkemme ystäville eläköön toverit. Jos pianisti halusi soittaa valkkuyrioiden ratsastuksen tai tristanin alkusoiton, niin rouva Verdörään vastusteli. Ei sen vuoksi, etteikö hän olisi pitänyt niistä, vaan koska hän liikuttui näistä kappaleista aivan ylenmäärin. Te siis tosiaankin haluatte, että saan migreenin. Kyllä te tiedätte, kuinka siinä käy, jos hän soittaa ne. Minä ainakin tiedän, mitä huomisaamuna tapahtuu. Kun minun pitäisi nousta, niin pystyn korkeintaan sanomaan hyvää yötä. Ellei pianisti soittanut, niin keskusteltiin, ja joku vakituinen, useimmiten heidän silloinen mielimaalarinsa, päästi, kuten herra Verderään sanoi, mielettömän pilan, joka sai koko seurueen pyrskimään, puhumattakaan rouva Verderäänistä, jonka liiallisesta naurusta loksahtaneet leuat, Siinä määrin hänellä oli tapana eläytyä kokemiensa mielenliikutusten näkyviin ilmaisuihin. Tohtori Kotahdin, siihen aikaan nuori aloitteleva lääkäri, oli kerran täytynyt asettaa sijoilleen. Frakki oli julistettu pannaan, koska oltiin ystävien kesken. Eikä kukaan halunnut muistuttaa ikävystyttäviä, joita kartettiin kuin ruttoa eikä kutsuttu kuin valioillallisille, joita järjestettiin mahdollisimman harvoin. Ja vain siinä tapauksessa, että se joko huvitti taidemaalaria tai teki pianistia tunnetuksi. Muuten rajoituttiin leikkimään charadia ja illastamaan arkiasuissa vain omien kesken, ilman että kukaan ulkopuolinen olisi päässyt tunkeutumaan pikku sisärenkaaseen. Mutta sitä mukaan, kuin ystävät valtasivat tilaa Rovaverdranin elämässä, määritelmät ikävystyttävä tai hylätty, rupesivat merkitsemään kaikkea sitä, mikä pidätteli loitolla ystäviä. Tai esti heitä joskus tulemasta, kuten jonkun äiti, toisen ammatti ja kolmannen kesäasunto tai huono terveys. Jos tohtori Kotardin oli mielestään lähdettävä suoraan ruokapöydästä katsomaan hengenvaarassa olevaa potilasta, Roa Verderään huomautti kohta, mistä sen tietää, vaikka tälle henkilölle olisi eduksi, ettei kukaan mene häiritsemään häntä tänä iltana. Saattepa nähdä, että hän nukkuu rauhallisesti yönsä ja kun sitten palaatte sinne aikaisin huomisaamuna, niin tapaattekin hänet terveenä. Jo joulukuun ensipäivinä hän oli sairas ajatuksesta, että vakituiset pinnaisivat joulunpyhinä ja uutena vuotena. Pianistin täti oli vaatinut, että taiteilijan oli silloin tultava syömään päivällistä perheen kesken hänen äitinsä luo. Ei kai teidän äitinne siitä kuole, huomautti kylmästi Rova Verderan, vaikka te söisikään päivällistä hänen luonaan uuden vuoden päivänä, niin kuin jotkut maalaiset. Pääsiäisen alla hänen huolensa palasivat. Eikö totta, tohtori? Tehän olette tiedemies ja rationalisti, ja voitte mainiosti tulla pitkänä perjantaina tavalliseen tapaan, hän kysyi kotahdilta heidän tuttavuutensa alkuaikoina, niin päättäväiseen sävyyn kuin olisi jo ollut perillä vastauksesta. Itse asiassa hän odotti sitä pelosta vavisten, sillä ellei tohtori tulisi, saattoi käydä niin, että hän jäisi aivan yksin. Minä tulen pitkänä perjantaina hyvästelemään teitä, sillä aiomme viettää pääsiäistä Auverniössä. Auverniössä? Voi hyvä tavato, mikä kumma teitä sinne vetää syöpäläistä ruoksi Ja hetken kuluttua, olisitte nyt edes puhunut siitä etukäteen, niin me olisimme voineet yrittää järjestää asiat niin, että olisimme matkustaneet kaikki yhdessä säädyllisen mukavasti." Jos jollakin vakituisella oli ystävätä tai uskon sisarella mielitietty, jotka saattoivat aiheuttaa pinnaamista, verdohäänit, joita ei ensinkään hirvittänyt rakastajan olemassaolo siinä tapauksessa, että nainen kutsui hänet heille, rakasti häntä heissä, eikä asettanut häntä etusijalle, sanoivat, no hyvä, tuokaa tänne se ystävänne. Ja ystävä otettiin koeajalle jotta nähtäisiin, osaisiko hän olla salaamatta mitään Rovaverdranilta, toisin sanoen, olisiko hän kelvollinen pikkusisärenkaaseen. Ja ellei hän ollut, niin vakituinen, joka oli vastuussa esittelyistä, otettiin puhutteluun, ja häntä autettiin panemaan välinsä ystävänsä tai rakastajattarensa kanssa. Kun sitten kyseisenä vuonna puolimaailman nainen Odette de Greci, kertoi herra niille tutustuneensa erittäin miellyttävään mieheen nimeltä Suon. Ja antoi ymmärtää, että tätä ilahduttaisi suuresti tulla kutsutuksi, herra Verderain toisti pyynnön viipymättä vaimolleen. Hän oli säännöllisesti samaa mieltä kuin vaimonsa, ja hänen erikoistehtävänään oli toteuttaa tämän niin kuin myös vakituisten toivomukset, missä puuhassa hän olikin osoittautunut erittäin kekseliäksi. Rovade Gressillä olisi sinulle pieni pyyntö. Hän haluaisi esitellä sinulle ystävänsä herra Suonnin. Mitä siitä sanot? Voi hyvä luoja. Eihän noin täydelliseltä olennolta voi mitään kieltää. Suu poikki ei teiltä ole kysytty mitään. Te olette täydellinen ja sillä siisti. Kuten haluatte, vastasi Odet keimailevasti. Ja lisäsi, tehän tiedätte, että fishing for compliments ei kuulu poihini. No. Kutsukaa sitten se ystävänne, jos hän kerran on niin miellyttävä.